Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 76 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Gracias. Sí, ha sido una semana muy ocupada, ¿verdad? Demasiado, pero aquí, aquí andamos todavía. <risa> Seguimos <risa> al pie del cañón. Así es. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a compartir con todos nuestros oyentes formas de ayudarte a reforzar tu aprendizaje. Muy bien, es un buen tema. Sí, yo creo que es tan importante como estudiar, ¿no? Estudiar es bien importante, pero también buscar formas de ayudarte a mantener lo que vas aprendiendo. Así es. Y bueno, una forma de reforzar tu aprendizaje puede ser con nuestra membresía. Si quieres ayudar a apoyar el podcast y obtener un montón de recursos adicionales, puedes ir a SpanishAndGo.com diagonal membership para obtener la transcripción, un quiz, el PDF del breakdown section que tenemos cada semana en inglés y si solo quieres acceso al breakdown section y nos estás escuchando en Apple Podcasts, puedes suscribirte a este podcast directamente en tu cel para obtener el doble del contenido que ya recibes porque es como unlocking el breakdown section. Sí, ese es un audio exclusivo para las personas que deciden apoyar este podcast con la suscripción aquí en Apple. Así que si te interesa, pues vamos a dejar la información en las notas de este episodio. Fin de anuncio. <risa> <risa> bueno, tenemos consejos en este episodio que puedes usar absolutamente gratis en tu camino al aprendizaje de cualquier cosa, ¿verdad? No solo el español. Así es. Yo creo que, como ya mencioné antes, es bien importante tomarnos el tiempo de reflexionar y de analizar y de tratar de internalizar las cosas que vamos aprendiendo. Porque yo creo que casi todos somos culpables de tener mala memoria, ¿no? Yo creo que es algo de ya con la edad. Vamos creciendo, más información va entrando a nuestra mente, más cosas que tenemos que recordar. Entonces nuestra memoria se vuelve más selectiva y las cosas que vemos una o dos veces, pues no siempre se nos quedan grabadas. Así que aunque digas, ay, yo ya hace, hace un mes yo ya estudié esto, ¿por qué no me acuerdo? Pues muy probablemente porque no te estás dando el tiempo de reforzar tus aprendizajes. Así es. Para poder recordar algo bien, tienes que repetirlo mucho, varias veces. No solo una vez en un día. Tienes que hacerlo varias veces 
durante un periodo de tiempo. Uh -huh. Y aún así, después en el futuro tal vez lo tienes que volver a hacer, ¿no? Como muchas veces hay cosas que piensas que ya las aprendiste, pero cuando regresas a estudiar, aprendes otros aspectos de esas mismas cosas. Entonces, es importante hacer esto. Pero ¿por qué no comenzamos ya con, con los consejos? Muy bien. El primer consejo que tenemos es que debes hacer un grupo, un grupo con amigos o compañeros que están también aprendiendo español. Sí, puedes juntarte con tu grupo de forma virtual o de forma presencial si están en, en la misma ciudad, una o dos veces al mes, una vez a la semana. Ustedes deciden, ¿no? Tú decides qué tan frecuentemente te gustaría juntarte con tus compañeros, pero entre todos pueden ayudarse, pueden compartir las cosas que están estudiando, pueden platicar sobre las cosas que les cuesta trabajo y pueden investigar también, pueden decidir un tema una semana antes de juntarse. Todos investigan un poco y llegan a la reunión ya con algo de conocimiento para compartir. Así es. De vez en cuando me junté con un grupo como una vez cada semana, yo creo, y pues todos estábamos aprendiendo español. Y me acuerdo de un juego que jugábamos, que era como un juego con solamente un montón de tarjetas que tenían temas mm. ahí para empezar una conversación, básicamente. Uh -huh. Entonces podías elegir una tarjeta y hablar un poco sobre ese tema en español. Sí, algo que quería decir mencionaste de vez en cuando me junté. Tienes que decir de vez en cuando me juntaba. Ah, sí, cierto, porque fue varias veces. Claro. Uh -huh. y sí, es una buena actividad que puedes hacer con otras personas para practicar y reforzar tu aprendizaje. Así es. Y también esto me hace pensar en algo que estábamos hablando el otro día, como que hacer el ejercicio es muchísimo más divertido cuando lo haces con amigos, ¿no? Sí. Lo hace menos como un quehacer. Sí, sí, menos pesado. Ajá. Sí. Bueno, el consejo número dos que tenemos es también un poquito así similar, pero es más personalizado. Número dos sería encontrar un amigo de idioma, ¿no? Aquí... Pues si tienes problemas para juntarte con todo un grupo, pues tal vez puedes contratar un maestro o puedes encontrar a una persona que esté también aprendiendo español o que esté aprendiendo tu lengua nativa y, y hacer un intercambio con esta persona, ¿no? Pueden compartir música, películas, textos, así como lo que Jaime y yo hicimos en un inicio de nuestra relación, cuando nos conocimos. Así es. Y pues todavía así es también, ¿no? Como eres mi amiga de idioma de por vida. Uh -huh. Sí. <risa> Pero no te pones celoso, porque tú también puedes encontrar un amigo o una amiga en cualquier de las múltiples de plataformas que hay. Por ejemplo, italki. No te pongas celoso. No te pongas celoso. Gracias. Sí. 
<risa> sí, por ejemplo, Italki mencionaste, Baseline también. Sí, me gusta mucho Baseline. Hay varias, ¿no? Vamos a dejar enlaces también a las plataformas que nosotros recomendamos que hemos usado para que si te interesa buscar a alguien para practicar así uno a uno con otra persona, pues puedas encontrar a alguien por ahí. Así es. Y si usas nuestros enlaces, es otra forma también de apoyar el canal y el podcast. Vamos con el siguiente consejo. Tener un diario de aprendizaje. Esto es también para cuando tienes dificultad tal vez de tener gente que aprenda contigo. Puedes simplemente tú tener un lugar, una libreta, un cuaderno en donde vayas escribiendo todo lo que estás aprendiendo. Cada día puedes tomar tiempo para ir anotando tus dudas o las notas de tu clase, citas importantes que quieres memorizar, lo que sea que estés usando como material de estudio. Puedes irlo registrando ahí también, ¿no? Así es. Y esto también te ayuda a enfocarte en algo más directo, ¿no? Como escribir. Voy a practicar escribir. Si solo estás platicando con tu maestro o maestra o con amigos, es fácil sentirte muy cómodo hablando y no tan cómodo escribiendo. Y con esta práctica puedes ponerte metas sobre las cosas que quieres aprender o memorizar y escribir todos tus logros, ¿no? Porque eso también ayuda a celebrar los momentos de éxito. Cuando ya aprendiste algo bien, puedes escribir en tu diario que, ah, sí, ya, yo creo que soy experto de este tema. Uh -huh. En este tema. En este tema. Gracias. Sí, sí, definitivamente ayuda mucho a mantenerte motivado. Definitivamente. Bueno, el próximo consejo que tenemos aquí es releer o revisar tus notas. Uh -huh. Yo creo que esto es parte de tener un diario de aprendizaje. Puedes tener un lugar así como tu diario en donde vas escribiendo tus logros y todo esto, pero también es importante regresar de vez en cuando y revisar las notas que vas tomando. Porque, como dijimos al inicio del episodio, muchas veces las cosas que escribimos durante una clase o de algo que vimos en internet y nos gustó, pues se nos olvida si no lo vemos, ¿no? ¿Cómo dice el dicho en inglés? Out of sight, out of mind. Así es. Sí, entonces necesitas regresar también y volver a revisar las cosas que has estado escribiendo para reforzar esta información. Sí, esta actividad me gusta mucho porque es algo que hacía casi diario cuando estaba empezando a aprender español. Siempre escribía las palabras nuevas que había aprendido y en la noche revisaba lo que había escrito. Uh -huh. Sí, muchas veces lo, lo leímos juntos, justo antes de dormir, ¿no? En la noche. Y esa fue una buena forma en la que tú pudiste aprender muchísimo más vocabulario porque te mantuviste constante con tu diario pero también revisando las notas todos los días. Definitivamente. 
debo seguir con esta práctica porque así aprendía muchísimo y ahora estoy un poco en un plató, así que no estoy aprendiendo tantas cosas nuevas como antes, pero estoy cómodo, ¿no? Uh -huh. Entonces no tengo eso de que ah, tengo que practicar eso porque todavía no puedo, no sé, pedir direcciones. Pero un consejo muy grande con esto es que debes leer en voz alta tus notas al menos tres veces, porque esto te ayuda a reforzar y recordar lo que estás practicando. Así es. Entonces, es importante revisar las notas, ¿no? Sí. El próximo consejo, crear cualquier cosa. Puedes crear un cuento usando la gramática que aprendiste, una pintura sobre algo que leíste. ¿Qué más? Puedes escribir un poema sobre algo que escuchaste, un video, un audio. Sí, hay muchas personas que dicen que la única forma de saber si ya aprendiste algo es intentar enseñárselo a alguien más. Y yo creo que tiene algo de sentido. No podemos explicar muchas veces las cosas que no entendemos todavía. Entonces, si puedes crear algo para expresar tu aprendizaje, esto te ayuda mucho a internalizar esta información. Así que deja volar tu imaginación, date la oportunidad de crear en base a lo que estás estudiando o aprendiendo y diviértete. Definitivamente, pues crear te puede ayudar muchísimo. El próximo consejo que tenemos aquí es compartir. Hace el aprendizaje muchísimo más divertido cuando puedes compartir lo que estás aprendiendo en español con amigos, en las redes sociales o en persona, ¿no? También si estás en un grupo con otros donde practicas, tal vez puedes compartir ese poema que escribiste cuando creaste algo para practicar tu español, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que el poder compartir tu conocimiento con otros no solamente beneficia a las otras personas que están aprendiendo en base a los contenidos que tú estás compartiendo, pero también te beneficia a ti porque te ayuda a que esta información se quede más contigo porque haces que el aprendizaje tome vida o se haga parte de tu vida y después vas a recordar como, oh, sí, este poema que tenía estas cosas de gramática. Me acuerdo que se lo mandé a Pedro y a Pedro le gustó y estábamos hablando sobre ese tema, ¿no? Y puedes recordarlo mejor porque lo has compartido con alguien más que que no se quedó ahí en la libreta nada más. Así es. Y el último consejo que tenemos para ti el día de hoy es vive el aprendizaje, que va muy relacionado con el anterior, con el de compartir, ¿no? Sí, sí, escuchaste una historia interesante, cuéntasela a alguien más. Si probaste un platillo típico que te encantó, Busca una receta en español e intenta prepararlo, ¿no? Como eso es una buena práctica de incluir parte de lo que estás aprendiendo en tu vida. Y eso ayuda muchísimo para pegarlo 
con memorias y olores y un sentimiento que tenías durante el proceso de hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que hemos mencionado esto en otro episodio también en donde hablamos sobre los retiros de inmersión que tenemos. ¿Por qué son tan significativos los momentos en los que después de tener la clase durante un retiro, después vamos afuera y tratamos de utilizar lo que vamos aprendiendo, ¿no? Porque hacemos esto, hacemos que el aprendizaje tome vida. Así es, es sumamente importante en mi opinión. Y bueno, con estos consejos, tú puedes decidir si quieres tomar uno para ayudarte a reforzar tu aprendizaje o si quieres utilizar alguno de estos y experimentar para ver cuál de estas cosas te ayuda más. Solo recuerda que toma tiempo, toma dedicación y disciplina. Lograr aprender algo, pero definitivamente se puede. Se puede y vale la pena. Sí. Jaime, ¿tú qué haces para reforzar tu aprendizaje? ¿Qué crees que es lo que te ayuda más a ti? Bueno, lo que mencioné antes de escribir vocabulario que no sé bien, ayuda mucho y luego revisar esa lista. Algo que he usado un poco más recientemente es Enki. Es un programa gratis que puedes descargar en tu computadora o en tu cel. Y ahí puedes poner tu lista de vocabulario para revisarla. Y lo que hace el programa es... Dejar tiempo entre las veces que te enseñan las palabras, ¿no? Esta es la aplicación que yo utilicé para estudiar las 100 preguntas de mi examen de la ciudadanía. Sí. Y lo utilicé todos los días por a veces dos, tres veces y pasé. Sí, pasaste fácilmente, yo sí. diría. Sí, para mí yo creo que me ayuda más lo de vivir el aprendizaje. Cuando estaba estudiando francés más en serio, me gustaba mucho buscar como las recetas en francés o teníamos en la clase, en la escuela, talleres y cositas así en donde podíamos utilizar lo que estábamos aprendiendo para crear algo, para vivir el aprendizaje. Y eso es algo que a mí me encanta. A mí también. Bueno, eso es todo por hoy. Sí, esperamos que puedas utilizar uno al menos de estos consejos que tenemos para ti y esperamos que te motive también, ¿no? Me gusta este tipo de episodios que, que te dan un poquito así como de ese empuje que necesitas para seguir aprendiendo y seguir encontrando nuevas formas de de emocionarte por el aprendizaje. A mí también me gustan. Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe 
and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.